0: Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan bisik, bincang asik, konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo. Generasi konservasionis, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Moga baik-baik aja ya teman-teman. Baik lagi ke podcast bisik bincang asik konservasi bersama saya Kava Faryal Iman atau biasa disapa Kava dari DKSHE. Dan tentunya pada podcast bisik kali ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan dunia konservasi khususnya di dunia satwa liar. di jenis reptilia dan juga amfibi teman-teman tapi nantinya kita akan mengkerucutkan lagi kepada jenis reptil nih teman-teman waduh mungkin teman-teman di sini udah pada uh, penasaran ya kira-kira kita mau bahas apa langsung saja mungkin aku uh, perkenalkan dulu nih narasumber yang tentunya sangat relevan dan juga kompeten terkait dengan topik yang akan kita bahas. pada siang hari ini. Mungkin langsung aja sambut ada Teh Rizki nanti Maulida dari DKSAE dan beliau merupakan ketua dari kelompok pemerhati herpetofauna Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB University. Halo Teh Rizki.
1: Halo Kafa. Selamat siang, Teh. Gimana di ya. kabarnya? Uh, kabar aku alhamdulillah baik alhamdulillah. kemarin baru selesai UTS hmm. ya sama UPRA kafa sendiri gimana kabarnya
0: alhamdulillah kalau kesehatan baik juga te. tapi kalau UTS aku <laughs> belum kelar nih tapi, um, aku mau lanjut lagi, lagi besok ada satu mata kuliah lagi yang perlu diselesaikan UTS nya gitu nah oke okay, mungkin teman-teman uh, kita langsung saja Mempersilahkan uh, untuk Teriski untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih sebelum kita tanya-tanya selengkapnya nantinya. Oke okay, Teriski silakan. Oke
1: okay, halo Kava dan halo semuanya. Perkenalkan aku Rizki dari uh, Departemen Konservasi Sumber Hutan Ekowisata juga dan aku dari kelompok pemerhati herpetofauna piton Himakova. Dan kelompok pemerhati herpetofauna ini adalah kelompok pemerhati yang berfokus pada Bidang herpetofauna yaitu amfibi dan reptil
0: nih. Oke teh Oke mungkin um, Aku pengen tanya-tanya terkait dengan Kelompok pemerhati yang teteh Dalami saat ini gitu nah, Teteh tadi katanya ketua ya ketua dari KP ini Dan kira-kira Kegiatan seperti apa sih teh di dalamnya Atau uh, apa saja dilakukan oleh Kelompok pemerhati ini
1: Nah untuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati yang ada di Himakofa itu Yaitu khususnya kelompok pemerhati Herpetofauna Piton hmm. Itu melakukan kegiatan seperti monitoring kampus nih wow. Terkait Herpetofauna yang ada di kampus Dan kegiatannya ini yaitu mencari reptil dan amfibi okay. tentunya Di tempat lokasi-lokasi di kampus yang memungkinkan ditemukannya kelompok-kelompok herpetofauna tersebut. Nah, untuk kegiatan yang lainnya juga ada kegiatan diklat kepada peserta-peserta yang bergabung di kelompok pemerhati herpetofauna okay. ini. Terus ada kelompok uh, terus ada kemarin itu kegiatan kita uh, ini di KPH to School. Kelompok hmm. pemerhati herpetofauna Gistus School. Tuh, ada di PAUD nih. Nah, ini tuh kita mengisi materi di pengenalan ular secara sederhana Wah, karena kepada anak-anak ya, oh, ya nah betul, gitu. Betul, betul. Nanti kita perkenalan uh, ular, memperkenalkan itu kelompok pemerhati secara umum lah untuk gampang dipahami oleh anak-anak dan pengenalan ular bahwa kita membawa juga beberapa spesies ular yang aman lah untuk di pegang dan dilihat oleh anak-anak. Oke,
0: okay. okay, benar banget Jadi ya. kalau misalkan aku tuh kalau mencerminkan diri waktu kecil emang kalau anak kecil tuh rasa penasaran tuh tinggi, apalagi kalau misalnya uh, apa ya penanaman uh, motivasi ataupun penanaman pelajaran kepada anak kecil itu sangat diingat gitu. Sampai sekarang pun aku kalau uh, kalau misalnya ingat ingat Masa-masa kecil itu pasti bakal keinget banget sama hal-hal yang menarik yang waktu terjadi di masa-masa itu Oke teh, kalau misalkan terkait dengan jenis-jenis uh, reptil nih, terutama ular Kira-kira kalau misalkan di pada saat uh, Tariski dan juga teman-teman kelompok memperhatikan herpetofauna Monitoring kampus Jenis-jenis apa sih yang sering ditemukan?
1: untuk jenis yang akhir-akhir ini ditemukan hmm? ketika monitoring kampus atau monkam dari kelompok pemerhati herpetofauna piton ini itu kita sering menemukan ular pucuk yaitu ular presina ular terus ada ular siput hmm? terus ada ular Hmm, ada sejenis ular dendrelapis atau ular lidah api dari beberapa dendre itu ada dendre formosus, dendrelapis formosus, terus ada dendrelapis pictus dan dendrelapis yang lainnya juga. Terus juga kita sering bertemu ular uh, seperti ular cicak, terus ular. Dan di sini itu juga ada ular Kobra nih, kobra Jawa Cobra. itu najas putatrix dan isunya di sini juga ada ular king kobra nih tapi aku king belum Cobra. pernah melihat kalau ada king kobra. Terus <tuh>, cuman, ada cuman. juga ular viper, hmm. trimeresurus alboglabris itu yang paling banyak sih sebenarnya ular berbisa yang paling banyak yang sering aku temui itu yang warnanya hijau, yang kepalanya segitiga dan ekornya merah itu sering ada di IPB dan itu harus berhati-hati ya bagi oh, okay, teman-teman okay, okay. yang uh, jalan-jalan mungkin rusuk berusuk di IPB karena itu iya. cukup banyak. Terus ada juga ular cincin mas, hmm. ada ular hmm,
0: weling atau ular wel dan ular welang gitu. Wih, banyak banget ya teh. Kalau misalnya aku dengerin tadi. Nah kira-kira kalau misalkan um, ba lebih banyak yang mana nih teh? Kalau misalnya jenis ular yang berbisa atau tidak berbisa kok di kampus ini?
1: Sebenarnya jenis ular berbisa dan tidak berbisa itu. Uh, banyak, tapi bukan tidak berbisa, tapi berbisa rendah dan oh, bisanya gitu. itu tidak menyebabkan hal-hal yang sangat fatal, seperti hmm. kematian kayak ular berbisa rendah itu banyak juga di PB seperti ular pucuk bisa rendah, terus ular dendri atau ular lidah api, terus ular siput gitu, kalau yang berbisa itu seperti viper sih, lebih banyak viper itu banyak, viper terus ada ular uling, Terus ada Najas Putatrix nih Najas Putatrix itu juga banyak ditemukan Di daerah arah Kandang Rusa tuh Di bawah dan okay, Najas Putatrix right. ini Biasanya di bawah jadi teman-teman semuanya harus berhati-hati ya okay. Kalau lalu-lalu bisa ini sering di bawah
0: <laughs> Betul banget bagi simitas IPB Jangan lupa ya tetap hati-hati Kalau misalkan kalian jangan-jangan ke kampus nih Karena emang kalau misalkan Dilihat-lihat ya kampus kita tuh rimbun banget ya rimbun banget banyak pohonnya Terus uh, banyak juga biodiversitasnya Jadi Uh, memang kampus kita ini Penuh akan keanekaragaman, keanekaragaman Hayati seperti itu Nah kalau misalkan ngomong-ngomong terkait dengan Ular teh Ular ini kalau misalkan uh, Kata tersebut disebutkan kepada masyarakat Masyarakat itu biasanya uh, Selaku orang awam ataupun selaku uh, Masyarakat yang mungkin Memang dari kecilnya terpatri Di otaknya itu kalau misalkan ular itu adalah Sesuatu yang jahat Ular ini adalah sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang mematikan seperti itu. Nah, kira-kira pemikiran seperti itu atau sudut padang seperti itu, apakah benar, teh, menurut teh Rizky? Dan bagaimana sih sebenarnya kejadian aslinya ataupun uh, kebenaran asli dari ular tersebut, gitu?
1: Menurut aku sih wajar, karena hmm. orang itu menganggap bahwa Ular itu membahayakan karena ular itu ketika ada beberapa ketika merasa terganggu dia akan menggigit dan pasti semua orang tuh takut juga kan kalau tergigit ular apalagi kita nggak tahu jenis ular apa itu. Nah perlu diketahui dan perlu ditekankan ke masyarakat umum bahwa ular itu sebenarnya masuk ke pemukiman bertemu manusia apa masuk ke rumah itu mereka tidak ada niatan untuk melukai atau menyakiti. manusia atau pemilik rumah itu nah dia itu sebenarnya masuk ke dalam pemukiman atau melintas di jalan atau di depan kita untuk mencari makan dan bisa aja untuk mencari tempat berlindung dia menghangatkan diri dan lain sebagainya nih, Kava. jadi bukan karena dia itu pengen memburu manusia itu enggak karena sebenarnya semua hewan semua satwa liar itu mempunyai kecenderungan untuk menjauhi manusia oh begitu ya, ya? oke
0: okay, kalau misalnya kalau menjauhi manusia uh, berarti Sebenarnya kalau misalkan kita nggak ganggu berarti mereka juga gak ganggu gitu? Atau gimana? Teh?
1: Tentunya sih gitu harusnya gitu Kalau kita nggak ganggu Kadang kan orang yang melihat ular hmm. Karena saking takutnya jadi dia panik Terus dia manggil orang dan lain sebagainya Dan ketika salah penanganan ularnya tiba-tiba dibunuh Atau enggak dipukul Betul. Ininya kan pasti dia merasa agresif kan siapapun itu Bahkan manusia pun ketika dia sebenarnya tidak ada niatan jahat Ketika itu langsung di... lawan kan pasti dia pasti akan mempertahankan dirinya juga oh, okay. dengan cara menggigit, menyemburkan bisa, dan lain sebagainya.
0: Gitu. Oh, begitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan sifat agresif dari ular ini, kalau misalkan selain uh, ketika mereka diganggu, kira-kira apakah ada waktu-waktu tertentu yang membuat ular ini bertindak agresif ataupun memiliki sifat-sifat yang seperti mempertahankan dirinya gitu, Teh?
1: Kayak tadi, berarti ular itu... menyerang manusia ketika manusia itu mengganggu dia gitu. Gitu,
0: gitu aja berarti. Oke, okay. iya. berarti intinya memang kalau misalkan ular itu merasa tidak terancam, ya tidak apa apa seperti itu ya.
1: Iya benar oh, dia. Okay. Kalau ketika kita lihat di jalan se, kalau misalkan dia tidak menuju ke arah kita, ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan tidak semua orang bisa bertindak seperti itu kan. Dan itu nggak apa-apa. Misalkan takut ular, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar karena ular juga. Banyak ular yang berbisa dan itu membahayakan manusia gitu Dan perlu diketahui bahwa uh, Masyarakat jika tidak mengetahui jenis ular itu Anggaplah semua ular itu berbisa Agar dia tetap berhati-hati dan tidak terkena Kerugian yang ditimbulkan dari ular itu Jangan sosokan sosok memegang Ular lewat, oh nggak boleh takut berarti dipegang nggak boleh gitu Jadi harus tahu itu jenis apa dulu Oke
0: okay. Oke Mungkin aku pengen tahu juga nih, mungkin teman-teman yang para pendengar di sini juga pengen tahu nih, gimana sih cara membedakan antara ular yang tidak berbisa dengan ular yang berbisa rendah gitu, Teh? Apakah ada ciri-ciri tertentu?
1: Hmm, sebenarnya untuk ular berbisa dan tidak berbisa ini kan dulu ada orang yang mengatakan bahwa ketika kepalanya segitiga, hmm? itu berarti ular berbisa, ketika kepalanya bulat itu ular tidak berbisa. Itu tuh sebenarnya tidak bisa jadi patokan khusus oh, untuk membedakan gitu. ular berbisa atau tidak. Cara satu-satunya cara itu ya, ya kita belajar dan menghafal itu jenis <laughs> ular bisa atau enggak karena ular-ular seperti kobra hmm. itu warnanya juga gelap. Banyak yang bilang uh, ular yang warnanya cantik, ularnya warnanya cerah itu, itu ular yang berbisa, berbisa ya. seperti ular viper, itu bisa dikatakan iya. Tapi juga kobra ternyata kobra warnanya juga gelap gitu kan. Itu berbisa gitu.
0: Oke, okay, berarti emang harus dipelajari dan juga iya. dihafalkan gitu ya teh terkait dengan jenis-jenis ular yang berbisa ataupun yang memiliki berbisa rendah nih teman-teman mm -hmm. nah misalkan kalau uh, kita bagi lagi ke salah satu kasus yang teh Riz kita disebutkan bahwasanya kadang-kadang kalau misalkan namanya ular nih satwa liar bisa aja masuk ke pemukiman, pemukiman warga ataupun bisa berdiam diri nih di rumah-rumah warga seperti itu teh apakah ada faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan uh, hal ini dapat terjadi teh Atau uh, mungkin dari tariski punya pengalaman-pengalaman nih terkait hal tersebut
1: Pastinya ada, dulu rumahku itu sering dimasukin ular hmm? Tapi rumahku kan karena berdekatan dengan habitatnya itu sungai Jadi itu merupakan hal yang uh, wajar lah ya? bisa dimasukin <laughs> ular dan reptil lainnya Tapi untuk misalkan ular yang ada di perkotaan Atau mungkin di perumahan ditemukan yang jauh dari hutan ditemukan ular piton yang ada hmm. di klosetnya sering dengar ya, itu enggak nah betul. itu kan bukan tanpa alasan ya ular tiba-tiba masuk gitu kloset ya? atau enggak di lantai 5 mungkin Wah. ada ular gitu dan ular yang masuk rumah nah itu aku jelasin dari ular yang masuk rumah dulu ya boleh, untuk boleh. ular yang masuk rumah itu sebenarnya dia tidak ada Di, ditekankan lagi dia tidak ada alasan untuk melukai yang punya rumah atau manusia yang di dalam rumah itu Tapi dia mencari tempat berlindung hmm. Dia menghangatkan badan hmm. Dan dia mencari makan oh, gitu. Mungkin di rumah itu ada tumpukan jemuran Tumpukan kayu Atau tumpukan-tumpukan tumpukan lain yang Di bawahnya ada celah Dan itu merupakan tempat bersembunyi yang Nyaman, nyaman untuk ya? ular gitu tempat mengamankan dirinya nyaman dan ketika di situ kotor
0: hmm?
1: banyak tumpukan sampah dan lain sebagainya pasti banyak juga memancing tikus untuk ada di dalam rumah itu dan tikus merupakan salah satu makanan ular betul, betul. ular akan datang untuk memakan tikus dan di situ ketemu manusia ternyata dia kan nggak tahu kalau misalkan dia tuh masuk Ternyata di rumah orang gitu Karena dia sebenarnya ya niatnya cuma nyari makan gitu okay. Nah kalau yang di kloset tadi hmm? Bisa ada di kloset karena balik lagi Ular tuh nyari makan Kalian sering melihat bahwa di jalan itu kan ada kayak uh, Apa ya namanya Ular apa kayak Saluran air Saluran, air. Nah, oh, saluran iya. air itu kan nyambung ke Bisa aja nyambung ke kloset kan yeah, yeah. Nah ular akan melihat Bisa aja ular melihat makanannya seperti tikus yang masuk ke saluran air. Nah ular itu tahu dan dia mengikuti arah gerak tikus-tikus itu. Dia udah terlanjur masuk ke saluran air. Dia jalan-jalan-jalan. Dia bertahan Airnya. di air yang kotor itu dia bisa. Dan dia tiba-tiba muncul di
0: kloset. kloset. Gitu ya. Karena
1: dia melihat, wah oh, di sini udah ada cahaya nih. Ternyata itu di kloset itu Ternyata bisa terjadi. Ya. Gitu.
0: Oke. Okay. jadi prosesnya seperti itu dan juga sebenarnya aku juga bingung kadang-kadang kok bisa-bisanya gitu loh yeah. ular bisa manjat sampai lantai 5 biasanya ada yang juga bisa masuk ke perumahan yang notabene bahwasannya di lukuhan tersebut tuh uh, jarang ada pohon-pohonnya rindang seperti itu nah mungkin kalau terkait dengan cara penangannya ketika ada kasus seperti itu gimana teh? kalau misalkan ada ular yang tiba-tiba berdiam diri di rumah kira-kira apakah masyarakat langsung boleh untuk menghalaunya ataupun uh, apakah ada cara lain nih, Teh?
1: Untuk cara ini tuh kita ada eh setahu aku ada dua cara. Oke, okay, dua cara untuk apa aja cara, cara orang yang berani hmm? sama orang yang tidak berani.
0: Waduh, gimana tuh?
1: <laughs> Jadi untuk orang yang berani itu hmm? menyediakan sapu atau kain pel itu atau serokan ya. Nah, itu tuh gunanya untuk memberikan jarak kita dengan ular biar kita tidak langsung menangkapnya gitu. Karena nggak semua orang itu punya alat untuk penangkap ular seperti hook dan lain sebagainya gitu kan. Terus ya udah pakai sapu sama kain pel. Ularnya itu digiring keluar dan uh, perhatikan arah gerak kepalanya. Yang penting dia tidak mengarah ke kita atau enggak si kain pelnya itu tuh untuk menahan kepalanya gitu dan pokoknya digiring aja sampai ke luar itu untuk orang hmm. yang berani nah kalau untuk orang yang nggak berani hmm. apalagi megang dan untuk menggiring-giring kan <laughs> itu tinggal menutup semua akses dan yeah. perhatikan arah gelak ular misalkan ularnya bergerak ke arah pintu berarti tutup jendela tutup lubang yang memungkinkan ular itu untuk uh, keluar selain dari pintu gitu hanya fokuskan satu arah untuk ular itu keluar nah ketika ular itu sudah keluar bisa langsung lapor ke orang-orang terdekat gitu nah jangan lupa nih kalau misalkan kava atau enggak teman-teman semuanya ketika melihat ular perhatikan warna, corak terus bentuk kepala ukuran dan lain sebagainya untuk memudahkan identifikasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih untuk mempermudah Orang-orang atau pihak-pihak lain Itu untuk mengidentifikasi sebenarnya jenis ular apa yang ada di situ gitu.
0: Oh begitu teh Berarti itu tadi ya teman-teman Terkait dengan cara penanganan yang baik dan benar Itu tadi ada yang buat orang berani Ataupun ada orang yang enggak berani <laughs> Tapi kalau misalnya aku sendiri sih uh, Cukup berani teh Kalau misalkan untuk menggiri seperti itu Tapi kadang-kadang juga uh, orang-orang Keburu-buru untuk membunuh ular tersebut teh Apakah Tindakan tersebut sebenarnya benar ataupun Ataukah uh, Apa ya Semacam Ada kekeliruan nih Kalau misalkan terkait dengan hal tersebut
1: Tindakan membunuh kan jelas salah ya, jelas sebenarnya salah. ular juga merupakan salah satu Tuhan makhluk Tuhan yang maesah kan iya, Dia juga hidup dan sebenarnya tuh dia masuk tuh balik lagi Dia nggak pengen nyakitin manusia, dia pengen nyari makan kok tiba-tiba dibunuh Itu sudah tindakan yang salah gitu, apalagi ketika ular itu tuh ular yang langka mungkin Ketika di daerah di luar Jawa gitu kan Nah itu salah sih sebenarnya, nah biasanya untuk ular yang masuk rumah itu Dia bisa digiring atau enggak direscue nih. Di KPH juga ada nih.
0: Wah, uh, keren. KPH banget.
1: Rescue nanti ya, ada ya, KPH <laughs> Rescue okay. gitu. Nah, untuk misalkan memanggil damkar itu misalkan hmm. atau orang-orang. Bisa
0: -orang Bisa
1: mengambil ular memang gitu. Oh, okay. Jadi, sebisa mungkin jangan dibunuhlah karena dia juga berhak hidup. brand dia juga uh, hewan yang mungkin dia nyari makan untuk untuk dia mempertahankan hidupnya, untuk yang lain sebagainya gitu. Oh,
0: Oke. Okay. Oke benar banget ya terkait dengan uh, misalkan uh, emang pemanggilan seperti damkar dan juga bantuan-bantuan dari orang-orang yang bisa untuk menghalau Itu juga diperlukan bagi orang-orang yang mungkin kurang tahu nih terkait dengan penanganannya seperti apa Nah kalau misalnya yang sering aku denger nih teh kalau misalkan uh, ada ular yang masuk ke dalam rumah Kita bisa menghalau nya dengan cara menaburkan garam di sekitar ularnya nih teh katanya gitu soalnya Kalau misalkan bapak ibu aku atau kakek nenek aku taunya seperti itu, apakah hal tersebut juga benar teh?
1: Dulu aku juga pernah mempraktekkan itu okay. waktu aku belum tahu ya. <laughs> yeah. Waktu di perkemahan itu kan pasti karena kita di tengah hutan hmm? itu. Guru-guru itu bilang, "Taburkan garam di sekitar tenda, tenda. biar enggak ada ular yang masuk." Tapi ternyata setelah aku mempelajarinya dan aku Tahu faktanya bahwa untuk menaburkan garam mengusir ular itu adalah mitos Oh
0: mitos teman-teman Sebenarnya
1: alasannya sederhana karena garam itu kan membunuh satwa berlendil ya Sedangkan hmm. ular itu bersisik bersisi. bukan iya. berlendir Jadi dia tidak empan kalau misalkan dipakai garam dan lain sebagainya itu dia tetap tetap aja bisa gitu Nah caranya cuman untuk mengusir ular ya ketika dia tidak ingin datang ke situ untuk mencari makan Ya kurang itu bukan atau enggak Jaga
0: kebersihan rumahnya Nah gitu. betul banget Iya bener-bener uh, bener seperti itu ya Teh Karena hmm. memang misalkan ular Setahu aku hmm. memang uh, suka yang namanya tempat-tempat yang lembab Seperti hmm. itu Apalagi tempat-tempat yang mungkin banyak tikusnya seperti itu Karena memang hmm. kalau kita tidak memba tidak menjaga kebersihan Memang ada kemungkinan banyak tikus ya tempat-tempat hmm. di dalam yeah. rumah <laughs> Oke okay, Teh Um, gini, kalau misalkan uh, terkait dengan kasus masyarakat tadi, kan kadang-kadang ada orang yang panik ataupun ada orang yang sok berani dan akhirnya uh, mereka dipatok uh, dipatok ular yang berbisa seperti yeah. itu. Kira-kira kalau misalkan hal tersebut terjadi, penanganan yang paling tepat itu seperti apa teh? Seperti apa sih teh?
1: Untuk penanganan gigitan ular nah. yang pertama kali harus dilakukan itu ada istilahnya imobilisasi
0: Imobilisasi, ya, apa itu?
1: imobilisasi itu sebenarnya bukan penyembuhan hmm. tapi penghambatan bisa itu untuk menyebar lebih jauh atau lebih banyak Luas. di dalam tubuh ya Lebih meluas gitu jadi cara imobilisasi itu sederhana sebenarnya cukup sederhana seperti cara penanganan orang patah tulang ketika kita di di bagian ujung jari, maka hmm. yang harus dikurangi pergerakannya itu dari pergelangan tangan, siku hmm. sampai sini gitu. Okay. Karena apa? Karena kan bisa itu bisa menyebar ke sini pembulu dan darah, sebenarnya ya? bisa itu tidak menyebar melalui pembuluh darah, oh, tapi melalui kelenjar getah bening. Kelenjar
0: getah bening. Gitu.
1: Oh, iya, okay. sebenarnya bisa itu menyebar melalui kelenjar getah bening. Dan untuk penanganannya pakai imobilisasi atau pengurangan pergerakan agar bisa itu tidak menyebar. Alat-alat uh, yang dibutuhkan, ini misalkan kita di alam, kita butuh dua kayu atau papan hmm? yang ukurannya seukuran panjang tangan. Oke.
0: Okay.
1: Misalkan di kaki, ukurannya sepanjang kaki. Misalkan di kepala, pakai inggip. Pokoknya intinya kurangi pergerakan di semua yang berpotensi bergerak. Misalkan tadi di ujung tangan, dia ya, Dari tangan, pergelangan sampai sini, di ujung kaki atau di dengkul, semuanya dari sini sampai paha gitu, dikurangi Agar bisa itu tidak menyebar Caranya pakai papan, kemudian pakai kain atau pakai tali, apapun itu gitu Misalkan di rumah nih pakai jilbab yang lebih panjang itu untuk dua sini loh ditahan gitu. Mungkin karena nggak ada alatnya jadi kasih bayangan aja nggak apa-apa ya. Gak apa -apa. Di sini kan ada dua papan nih, di sini sama di sini. Terus nanti diikat, diikat, diikat. Kan kalau udah ada papan gini-gini tetap enggak apa-apa kan. Maksudnya yeah. di sininya enggak gerak-gerak-gerak. Nah, itu bisa pakai papan kayu, bisa pakai pelepah pisang, atau bisa pakai kayu lain sebagainya. Intinya yang begitu. Dan ditunggu selama 2 kali 24 jam. Ketika bisanya itu tidak menyebar atau tidak malah membekak dan lain sebagainya, berarti imobilisasi itu berhasil untuk menghambat bisanya tidak menyebar, gitu. Nah, ketika semakin nambah nambah nambah, hmm? ketika diimobilisasi harus segera dibawa ke rumah sakit, rumah sakit rumah sakit terdekat karena di Indonesia ini punya namanya anti bisa ular nih, polivalen nih, gitu. Nah, untuk setelah digigit ular jangan lupa memfoto atau memperhatikan ciri-ciri ular yang menggigit itu apa gitu
0: alasannya buat apa tuh teh?
1: alasannya untuk memudahkan pihak rumah sakit atau penanganannya untuk memberikan antibisa ular yang diberikan itu misalkan ular ini yang menggigit, oh ini sangat berbisa gitu misalkan gigit kobra gitu, ini sangat berbisa makanya untuk memudahkan proses identifikasi ular itu gitu
0: oh gitu Nanti kalau misalkan uh, yang aku tahu nih ya, kalau misalkan kita digigit ular-ular uh, yang berbisa seperti cobra ataupun ular-ular ijo ya, atau ular apa teh? Kalian, Viper. Viper ya. Bangkai Viper.
1: laut ya. Oke.
0: Okay. Yang aku tahu kan kalau misalkan uh, kita t tidak t tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, kadang-kadang uh, kan berujung dan kematian. Apakah yang dilakukan seperti imobilisasi tadi itu uh, cukup tepat untuk kasus-kasus uh, seperti ular-ular uh, ini?
1: tepat karena memang penanganan bisa ular itu pakai imobilisasi pakai tadi cara yang mengurangan pergerakan seperti hmm. cara penanganan patah tulang itu untuk membantu biar bisanya itu nggak segera menyebar tapi tetap harus dibawa ke pihak rumah sakit atau dibawa ke uh, klinik yang bisa menangani hal tersebut gitu apalagi ketika ularnya berbisa Dan sebenarnya gigitan ular ini ada dua nih, okay. Dan teman-teman ada gigitan ular basah dan gigitan ular kering. Ketika gigitan ular kering itu, berarti kan dia tidak menyemburkan bisanya ya. Tidak hmm. menancapkan bisanya okay. atau mengeluarkan bisanya di situ. Berarti itu cukup aman. Dan
0: kalau misalnya yang basah? Bisanya.
1: Nah, yang bisanya yang basah itu yang menyebabkan orang yang digigit itu bisa mungkin... bengkak atau lain sebagainya bisanya bisa menyebar gitu. Nah, oh, untuk ular itu kan kadang dia menggigit itu hmm. kan untuk pertahanan diri kan. Biar manu manusia yang digigit itu tahu kalau dia itu nggak pengen diserang gitu. Hmm. Ya udah dia menggigit itunya, tapi bisa aja gigitan yang diberikan ular itu nggak selalu gigitan basah gitu yang membahayakan gitu. Oh,
0: oke okay. baik seperti itu seperti itu ya teman-teman terkait dengan uh, cara penangannya teman-teman terutama tadi terkait dengan teknik imobilisasi tadi teman-teman untuk menghambat ya menghambat uh, kinerja penyebaran, dari penyebaran ya. dari bisa ular tersebut tadi oke mungkin aku balik lagi nih terkait dengan kelompok pemerhati herpetofauna yang teteh uh, dalami saat ini um, kegiatan kan tadi ke, katanya uh, monitoring kampus tuh teh Kalau misalkan teman-teman uh, dari Herpeto, dari KPH Herpetofauna ini mendapatkan reptil tersebut atau misalnya ular, apa sih kira-kira kegiatan yang dilanjutkan untuk uh, aktivitas selanjutnya ataupun apa sih kira-kira tindakan ataupun uh, kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan mereka seperti itu?
1: Untuk kegiatan moncam ini kan kita hmm? untuk mencari reptil dan amfibi. Hmm. Nah, ketika kita menemukan reptil, kita itu mendata di mana reptil itu ditemukan Terus ditulis juga jaraknya dia dengan air Jaraknya dia dengan tanah Kemudian diidentifikasi jenis ular itu apa dari Dan diukur panjangnya Terus SPL, STL gitu Ada istilahnya untuk pengukuran panjang Terus diukur beratnya Dan diidentifikasi itu bisa dari sisik Sisik di atas dan sisik di samping kepalanya Di bawah matanya itu Kemudian dimasukkan ke data Dan data itu nanti bisa diolah atau dipakai untuk penelitian, data untuk keanekaragaman kampus dan untuk penerbitan jurnal jurnal ilmiah nih. Dan perlu diketahui bahwa kami kelompok pemerhati herpetofauna selalu menerapkan SOP ketika melakukan monitoring kampus dengan memakai pelindung kaki seperti sepatu boot okay. yang setinggi yang tinggi gitu untuk mengurangi Resiko, resiko tergigit ular yang ada di bawah seperti viper tanah dan kobra. Oke. Okay. Dan kita juga memakai headlamp gitu dan kita juga membawa tongkat ular itu namanya hook untuk menangkap atau untuk mengurangi untuk mengurangi apa ya resiko gangguan dia ya, resiko. Awesome untuk, gitu untuk. Iya untuk memberikan jarak kepada okay. ular gitu.
0: Oke. Okay. Berarti alat-alat dan sarana yang dilakukan atau yang dipakai? itu tadi itu tadi ada rahu, ada sepatu yang sepatu boot sepatu boot tinggi ya. Mm. Dan juga ada
1: headlamp atau center, oh, Tuh, gitu. okay. karena malam ya. Oh iya, oh malam. Kan pengamatan iya. Amfibi dan reptil itu aktif di malam hari terutama reptil gitu kan mencari makan di malam hari. Dan reptil itu aktif di dan berkembang biak ya, banyak ditemukan itu biasanya di musim hujan untuk oh, mencari makan, karena musim hujan ini tikus-tikus banyak keluar, hmm? kadal dan lain sebagainya dan itu merupakan makanan ular, jadi dia banyak ditemukan di musim hujan juga
0: Oke, okay. kok sekarang lagi musim penghujan atau enggak deh Teh? Lagi...
1: Kalau Bogor sih kayaknya selalu ya, hujan, ya. <laughs> jadi hati-hati aja gitu
0: Oke, okay. nah kalau misalkan terkait dengan waktu tadi Teh Waktu teman-teman uh, melakukan kegiatan monitoring, monitoring kampus itu pada pukul berapa teko Misalnya lagi malam?
1: Kalau untuk monitoring kampus itu bisa dilakukan dari jam 8 hmm? sampai jam 10 untuk pengamatannya kan 2 jam hmm. gitu kan di kampus Dan itu malam dan juga kita melakukan kegiatan monitoring kampus dengan metode, kita melakukan pakai dua metode yang malam itu metode aktif hmm. yaitu kita aktif mencari kita yang mencari dan okay. kita juga melakukan pengamatan pagi nih. pagi? pagi tapi, pagi itu jam sekitar jam 9 yes, sampai jam 9. 11 hmm. karena itu kan panas hmm. tapi ini kita berfokus pada reptil seperti kadal dan cicak bukan ular untuk pagi-pagi ini kita pakai pengamatan pasif yaitu dengan menggunakan glue trap, kita memasang trap menggunakan lem tikus untuk menangkap jenis-jenis seperti kadal kalau untuk ular, itu kita biasanya menemukannya di malam hari itu pakai metode aktif yang tadi kita berjalan dengan mencari ular dan bibi lainnya gitu.
0: oh begitu bak gitu. keren banget kelihatannya kreat ya buat kelompok Pemberhati Herpeto herpetofauna ini ya teman-teman. Bagi yang pendengar nih, para pendengar yang pengen masuk IPB jangan lupa nih ya. <tutama> Terutama kalau kalian pengen masuk ke Departemen KSE atau Konservasi Sumber Daya Tana dan Ekowisata, boleh nih gabung ke salah satu kelompok pemberhati seperti kelompok pemberhati herpetofauna yang didalami oleh terski Oke, mungkin um, sekian aja teh untuk pertanyaan-pertanyaan aku sampaikan di sini. Mungkin sebelum kita berakhir mengakhiri podcast hari ini. Kira-kira adakah pesan-pesan tertentu yang ingin Tati sampaikan kepada para pendengar?
1: Ada, pesanku karena kita membahas rept, uh, ura, reptil ular mm -hmm. gitu Untuk pesan aku untuk teman-teman semuanya Ketika tidak mengetahui jenis ular itu, anggaplah semua ular itu berbisa Untuk mengurangi resiko diserang ular itu gitu okay, Itu aja sih itu aja. Iya, ketika nggak tahu jenisnya, anggap aja semua ular itu berbisa
0: gitu. Oke okay, teman-teman Oke okay, mungkin kalau misalkan kata teris tadi anggap aja semua bisa tapi jangan lupa juga kalau misalkan lakukan penanganan yang benar seperti topik kita hari ini cara penanganan yang benar terkait dengan ular ya teman-teman Oke okay, baik, mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Terizky selaku narasumber kita pada podcast episode kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada studio DKSHE yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa sehingga kita bisa melangs melangsungkan acara podcast uh, BISIK hari ini. Mungkin sekian saja dari kami. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa untuk membeli baju baru. Baik, sekian dari kami dan tentunya sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.